0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 131ème épisode, on va parler du couple, ouais <rire> Enfin, je suis super contente de parler du couple, c'est pas un sujet dont je parle souvent et euh, pourtant j'ai plein de choses à dire donc euh, ça va peut-être changer, vous avez peut-être m'entendre parler de ce sujet-là un peu plus souvent et en particulier aujourd'hui on va parler de ce fameux adage, ce fameux adage vous savez mieux vaut être seul que mal accompagnée euh, et pourtant on a beaucoup de personnes, euh, moi j'en ai beaucoup dans mon entourage, j'ai été cette personne-là aussi par moments et je suis sûre que parmi vous il y en a qui sont cette personne-là qui ont fait le choix d'être mal accompagnée avec des gros guillemets, vous me voyez pas mais je suis euh, avec mes petits doigts là, en train de faire des gros guillemets quand je dis mal accompagné, euh, plutôt que d'être seul, un peu de cette peur d'être seul, euh, ce que ça veut dire que d'être seul. Et euh, du coup on va on va en parler, on va parler du couple, est-ce qu'il vaut mieux choisir d'être en couple, euh, qu'est-ce qui se passe euh, derrière euh, la décision d'être en couple, euh, qu'est-ce que qu'on attend, on a plein d'attentes vis-à-vis du couple, bref, on va discuter de ça, je sais pas exactement dans quelle direction ça va aller, enfin je sais très bien ce que je veux euh, vous dire exactement comme point et quel exercice j'ai envie de vous proposer pour vous faire avancer là-dessus, mais après bon, ça va être comme d'habitude, hein. je vous parle sur le ton de la discussion, le but c'est de vous emmener avec moi euh, durant ces euh, quelques dizaines de minutes ensemble, euh, ces 20, 25, 30 minutes euh, en général. Euh, alors je sais pas vous, mais <rire> justement ça, je commence souvent mes podcasts par « je sais pas vous mais moi <rire> » j'ai dans mon entourage des personnes qui ont euh, des, enfin, qui sont avancées dans l'âge dans le sens où euh, voilà, elles ont déjà des enfants enfin je pense à des femmes surtout qui ont déjà des enfants grands et, euh, et qui sont à un stade de leur vie où en fait euh, bah, ma mère en fait partie mais qui se disent bon moi les hommes ou oh, le couple de manière générale ce si, euh, ne sont pas des personnes hétérosexuelles euh, moi voilà j'ai donné quoi en gros j'ai donné, je suis à un stade de ma vie où j'ai plus envie de ça euh, et quand je questionne ça moi personnellement parce que ça, ça m'intéressait surtout en particulier ces dernières années où moi je me posais beaucoup de questions sur le couple, sur ce que je voulais pour l'avenir en couple et tout je me rendais compte qu'elles avaient évolué ces personnes là à un stade de leur vie où en fait aujourd'hui c'était plus un sujet en fait. C'était plus important, c'était plus essentiel pour être complet, pour être un, un, un humain fonctionnel que d'être à deux, que d'être en couple, que d'être en relation amoureuse même. Et je trouvais ça assez fascinant. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie comme ça euh, à la terrasse d'un café où en fait elle venait de se séparer de son copain et, euh, et elle a 37 ans et elle me disait euh, qu'en fait elle y a un stade dans sa vie où. Alors elle est triste évidemment que la relation se termine parce que euh, bah, elle aimait bien cette personne et, et voilà, elle aurait aimé que, euh, que peut-être qu il fasse un peu plus de chemin ou que les choses soient différentes, mais elle était aussi euh, tellement dans l'acceptation et dans le. Euh, en fait j'ai pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Et tellement dans le, le truc de je suis assez, je suis entière, déjà comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant et j'ai envie de vous en parler aussi parce que bon, bah moi depuis, là, si je vous parle de ça c'était il y a quelques mois, depuis j'ai euh, fait du chemin aussi là-dessus parce que je me rendais compte que bon, moi je suis en couple et je me rendais compte que j'avais pas mal d'attentes finalement sans que ça soit forcément des attentes dites mais des attentes un peu tacites sur euh, l'avenir euh, en couple et comme si ça devait faire partie d'un tout et que sans ça je serais jamais, alors j'en étais pas je serais jamais complète etc hein, mais j'en étais plus à, la vie serait beaucoup moins fun sans ça et en fait je le pense toujours c'est à dire qu'en fait dans mes valeurs euh, les plus hautes il y a la connexion avec les autres êtres humains c'est quelque chose qui euh, fait partie de mes valeurs c'est pour ça que j'ai ce podcast c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube c'est pour ça que je fais ce métier euh, c'est pour ça que euh, j'ai pas mal d'interactions sociales qui sont très très euh... enfin j'ai peu d'amis mais j'ai des amis qui sont euh, des amis très euh, proches avec qui j'ai une certaine intimité si je peux dire ça comme ça, une certaine vulnérabilité parce que ce que je recherche c'est l'interaction, la connexion très forte donc forcément, enfin euh, forcément je sais pas mais je vois le couple comme une opportunité d'avoir ça mais en fait c'est pas du tout la seule, mais je trouve que c'est une façon fun de la voir. Et du coup, pendant. Enfin, là, ce que j'ai envie de vous, vous raconter, c'est plus le fait que pour beaucoup d'entre nous, euh, pendant longtemps, on a cette vision que sans le couple, sans la relation, en fait, on n'est pas complet, on n'est pas entier. La vie sera. vaudra peut-être même la peine d'être vécue je sais je, je, je me souviens avoir déjà pensé ça Alors, je sais pas si parmi vous il y en a qui pensent ça en ce moment mais j'ai déjà pensé ça, déjà, je me suis déjà dit oui mais attends, si je suis célibataire toute ma vie, si je suis seule toute ma vie à quoi bon euh, le but c'est de partager, de fonder une famille, euh, d'avoir des projets communs et s'il n'y a pas tout ça, à quoi bon et en fait ce que j'ai envie de, de discuter avec vous et ce sur quoi j'ai envie qu'on s'interroge aujourd'hui c'est en fait quelles sont nos attentes Qu'est-ce qu'on s'imagine qu'on aura quand on est en couple ou qu'est-ce qu'on s'imagine qu'on va continuer à avoir si on est en couple maintenant et si ce couple dure parce que souvent on met beaucoup d'attaches aussi à ce que le couple dure absolument dans le temps euh, comme si voilà il y avait, il y, allait y avoir un, une perte quelque chose qui allait disparaître si le couple s'arrêtait. Donc j'ai envie de qu'on qu s'invite tous ensemble là, à se poser la question, quelles sont les attentes en fait Qu'est-ce que vous projetez sur le couple, vous personnellement dans votre petit quotidien, dans votre réalité à vous. Qu'est-ce que vous imaginez Souvent, il y a des choses du type... Euh ben je serai jamais aimée, je me sentirai pas aimée, j'aurais pas l'occasion de donner de l'amour, euh, je me sentirais pas entière ou entier, j'aurais pas euh, quelqu'un avec qui partager les choses, voyager, partager le quotidien, partager euh, euh, peut-être la vie de famille si une famille, fonder une famille c'est quelque chose qui, qui euh, vous inspire. Euh, peut-être que je n'aurais pas l'occasion, je sais pas, de partager des moments de complicité euh, au musée, au resto, euh, dans la rue. Euh, en vacances enfin voilà toutes ces choses là et voilà, je projette tout, comme ça tout un tas de choses. Peut-être que je n'aurais pas de soutien, les jours où ça va pas, les jours où je me sens nulle, les jours où je suis en SPM, <rire> les jours où euh, voilà tout, tout je vois tout noir, ben, j'aurais pas une personne à aimer de façon inconditionnelle et qui m'aimerait de façon inconditionnelle et qui sera là pour me soutenir. Et inversement, moi j'aurais personne à qui soutenir euh, et à qui apporter euh, euh, voilà tout, tout un tas de belles choses, etc. Donc, voyez un peu toutes les attentes que vous avez, toutes les projections que vous avez, toutes les choses que vous imaginez que vous aurez si euh, vous étiez en couple. Et combien, en fait, c'est une vision qui est extrêmement... Euh, comment dire Qui est extrêmement polarisée. Et ce pas une circonstance, évidemment. C'est une pensée, c'est un ensemble de pensées, un flot de pensées, tout ça. Je m'imagine qu'en en étant en couple, euh, je vais avoir ça, 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 ça. Et tout ça, ce sont des pensées. Parce que factuellement, c'est pas ce qui va se passer, factuellement je vais avoir quelqu'un euh, peut-être dans le même appartement, euh, on va partager la même chambre, euh, factuellement il va y avoir euh, des factures qu'on va payer moitié-moitié, euh, factuellement on va passer tant d'heures par jour ensemble, enfin factuellement il n'y a pas tout ça, tout ce que je m'imagine, le soutien, euh, les moments de bonheur, tout ça c'est des choses qui sont des pensées en fait. Euh, et du coup comme c'est des pensées il y a aussi évidemment des choses qui sont euh, négatives c'est-à-dire que là moi je vais avoir une vision idéalisée quand je m'imagine euh, que ça va être génial d'être en couple j'ai une vision idéalisée et du coup il y a aussi tout le reste alors si vous avez déjà été en couple que vous avez déjà habité en commun vous savez qu'il y a plein de choses qui sont pas cette vision idéalisée les chaussettes, sales qui traînent par terre euh, les problèmes de communication euh, les moments où on n'a pas du tout envie de faire ou de dire ou de manger ou de regarder la même chose euh, tous les moments où euh, voilà on se comprend pas forcément enfin voilà, il y a plein de choses désagréable, euh, bon moi je suis pas du tout dans la team qui pense que euh, être en couple ça veut dire faire des sacrifices, je suis absolument pas quelqu'un qui pense que le sacrifice est nécessaire dans la vie euh, je pense qu'on peut tout à fait être à deux et ne pas avoir envie des mêmes choses et ne du coup pas faire les mêmes choses et que ça soit ok qu'il y ait personne qui ait l'impression qu'on lui a enlevé quelque chose mais que les deux soient épanouis et ça c'est euh, quelque chose en fait qui vient de ce que je suis en train de vous dire là, ce vers quoi je m'en vais là maintenant qui est qu'en fait on n'a pas besoin d'être en couple pour être complet. On n'a pas besoin d'être en couple, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne remplir nos besoins en fait. Et ça c'est quelque chose qui est important je pense à comprendre et qui est un peu le cœur de ce que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, de ma vision des choses en tout cas et d'une vision qui selon moi est le plus proche du fonctionnement de l'être humain, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir une personne extérieure qui remplit nos besoins en fait. On peut remplir nos besoins nous-mêmes, seuls. Et on va voir ensemble avec un exercice à la fin de cet épisode comment. Mais on peut remplir nous-mêmes nos besoins et souvent on est dans l'attente en fait que notre conjoint remplisse notre besoin de connexion, notre besoin d'être compris, notre besoin d'être écouté, notre besoin euh, de... J'ai plus ce que j'ai dit à l'heure, de soutien, enfin, toutes ces choses-là. On attend ça de l'autre. Et en fait, tant qu'on attend ça de l'autre et qu'on pense que l'autre c'est un rôle principal dans la vie, dans notre vie, c'est de nous apporter tout ça et que nous, notre rôle principal c'est d'apporter tout ça à l'autre. En fait, on va être dans un, une espèce de pression d'ailleurs mutuelle, hein, dans une attente mutuelle de tiens, est-ce que c'est la bonne personne du coup Est-ce que c'est pas la bonne personne Est-ce que cette personne-là m'apporte tout ce dont j'ai besoin Est-ce qu'elle m'apporte pas tout ce dont j'ai besoin Est-ce que je devrais la quitter parce que ce n'est pas la bonne personne Ou est-ce que euh, je devrais rester avec elle parce que c'est la bonne personne Et du coup, il y a toute cette, euh, cette pression autour de ça <laughs> n'est pas nécessaire et euh, si on a compris qu'en fait on était un être humain entier qu'on n'avait pas besoin d'une personne extérieure donc que ça soit le couple le parent les amis ou qui que ce soit mais qu'en en fait on est assez seul on n'a pas besoin de tout ça et du coup on a plus cette pression là sur le couple et on a plus de problème à être juste ensemble et par moments ne pas avoir les mêmes envies les mêmes besoins et du coup faire des choses différentes sans qu'on donne un sens à ça qui soit un sens du type mince ça veut dire qu'on n'a plus rien en commun mince ça veut dire qu'il m'aiment pas s'il n'a pas envie de, je sais pas, d'aller faire du shopping avec moi, je caricature énormément, là. Hein. En plus, j'utilise des stéréotypes de genre, donc désolé pour ça. Euh, mince, il n'a pas envie, euh, s'il veut pas faire ci ou s'il veut pas faire ça, ça veut dire que notre couple, ah, ça perd. Tiens, si on n'a pas de désir si on n'a pas de désir sexuel l'un envers l'autre, ça veut dire qu'on ne s'aime plus alors qu'en fait, ben souvent le désir et la plupart du temps le désir en fait ne concerne que l'un d'entre eux, l'un des deux du couple et ce qu'il est en train de vivre en ce moment il n'a absolument rien à voir avec l'autre mais voilà, en fait si on accepte le fait qu'on est capable de remplir nos propres besoins seuls et qu'on n'a pas besoin de l'autre, on va enlever cette pression sur le couple et on va plus avoir ce besoin absolument d'être en couple et ça c'est quelque chose, si vous avez déjà eu plusieurs expériences de couple, vous avez peut-être été marié plusieurs fois, peut-être que vous avez, je sais pas, un peu plus d'expérience que moi, peut-être que vous avez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, c'est quelque chose qui vous paraît certainement évident, euh, parce que ben, c'est quelque chose que j'ai appris un peu des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience, et ça c'est un truc que j'adore, c'est vraiment un truc j'ai tellement hâte <rire> c'est drôle quand je dis ça mais j'ai tellement hâte d'avoir 60 ans parce que je me dis quand j'aurai 60 ans j'aurai compris tellement de choses sur moi et sur le monde en plus de ce que j'ai déjà compris aujourd'hui que ça me fascine et ça m'éclate de me dire que ah, je, vais, je vais encore avoir une relation encore plus belle avec moi-même d'ici là, bref et du coup quand je vois des personnes de, de ces âges là en général c'est typiquement ces âges là avec des grands enfants qui ont cette compréhension là et cette expérience de ça et que c'est leur réalité qu'elles vivent ça, qu'elles vivent le fait d'être euh, bah, sereine avec, ou serein, bon, c'est plutôt des femmes dans mon entourage parce que ça se fait comme ça mais euh, qui sont sereines d'être euh, ben, d'être seules en fait et qui même aspirent à ça et qui sont ok avec ça alors je parle pas des personnes qui se sont dit non mais de toute façon euh, les hommes sont pas capables de remplir mes besoins euh, en plus je parle c'est très hétérocentré tout ce que je vous dis parce que effectivement, dans mon entourage de, de facto j'ai plus de femmes euh, hétérosexuelles mais voilà j'ai plus besoin d'hommes dans ma vie de euh, toute façon les hommes sont incapables de remplir mes besoins donc euh, autant faire cavalier seul je parle pas de ça parce que là il y a une espèce de ressentiment contre euh, l'autre sexe ou contre euh, la, la relation en elle-même je parle vraiment de personnes qui, qui ont fait ce choix en se dire en fait je n'ai absolument pas besoin de quelqu'un dans ma vie en fait je suis assez et ça c'est puissant, se dire « je suis assez » en fait. Et tant que j'ai pas compris que j'étais assez, je vais me planter en plus dans mes couples. Parce que je vais attendre de l'autre qui remplisse un truc qu'il ne peut pas remplir parce que ce truc-là, il n'y a que moi qui peux le remplir. J'attends de l'autre qui me fasse comprendre que je suis assez. J'attends de l'autre qui me, qu me fasse monter mon estime, ma confiance et toutes ces choses-là. Alors que ces choses-là, elles peuvent venir que de moi en fait donc il y a vraiment ce, ce travail à faire sur soi de se dire en fait de, de lâcher prise sur le sur les attentes de manière générale de la vie mais en particulier du couple sur les attentes de mon dieu ça va me remplir ça va me nourrir ça va apporter ça 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 et se dire non en fait si je n'ai pas tout ça la vie va déjà être géniale en fait je suis déjà assez je peux être heureuse je vais être heureuse euh, ou heureux je vais être complet ou complète si j'ai déjà... Euh, si je, je suis juste là, moi-même, avec moi-même, en fait, j'ai rien besoin d'autre que moi, en fait, pour être heureux dans ma vie. J'ai absolument rien besoin d'autre que moi pour être heureux dans ma vie. Je peux nourrir tous mes besoins et toutes mes valeurs seule. Est-ce que ça veut dire que euh, je n'ai pas le droit d'aspirer à être en couple Non, absolument pas. Ça veut juste dire que je n'ai pas besoin de ça pour fonctionner. Je peux être assez seul. Est-ce que c'est pas génial de se rendre compte de ça, en fait de se dire que... Enfin, d'arriver à ce stade où on se dit « Ok, en fait, j'ai pas d'attente. » Du coup, comme j'ai pas d'attente, je suis vraiment dans l'accueil, en fait. Si je rencontre une personne avec laquelle je me sens bien, il y a des affinités. J'ai pas d'attente que cette personne se comporte de telle ou telle manière, parce que moi j'ai mon manuel de bonne conduite et tous mes besoins à remplir, et du coup il faut absolument qu'elle fasse ça, 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 il faut absolument que euh, le dimanche matin elle aille acheter les croissants, il faut absolument qu'elle soit à l'écoute, le moment où je vais mal, où je suis en SPM justement, syndrome prémenstruel, pour ceux qui se demandent ce que c'est que les SPM si vous ne savez pas, c'est le petit moment où on a envie de se jeter sous un bus euh, la semaine avant nos règles. Euh, voilà J'ai plus besoin que euh, mon mec soit super à l'écoute à ce moment-là, je, je n'attends plus ça en fait, j'ai plus cette attente. J'ai plus l'attente qu'il soit comme ci ou comme ça, qu'il fasse les choses de telle manière, euh, qu'il ait telle qualité, qu'il ait telle, telle chose, parce que, parce que je, je Je sais que je peux fonctionner ça en fait. Je sais que si là, euh, aujourd'hui je suis en SPM, mais que lui il n'est pas disponible, qui me dit que je lui demande tiens et ça, ça peut être une bonne façon de communiquer avec votre conjoint d'ailleurs euh, tiens euh, voilà là j'aurais besoin de parler est ce que tu as du temps à m'accorder est ce que tu as de l'espace mental est ce que tu es disponible pour ça et qu'il soit dans la capacité et dans, que je sois dans l'accueil du fait qu'il puisse me dire non que lui puisse s'écouter ne pas être dans le sacrifice et se dire non et dire non et me dire non et que moi je puisse me dire ah ok si lui n'est pas disponible en fait je peux être disponible pour moi-même je peux aussi si j'ai vraiment envie de connecter avec un autre humain attendre, enfin, pas attendre, mais euh, chercher chez quelqu'un d'autre cette écoute dont j'ai besoin et demander à une copine « Tiens, ma copine, allô, est-ce que tu as quelques minutes Est-ce que tu es disponible J'ai besoin de parler. » Et vraiment, se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin que ce soit le couple et que toute la pression qu'on met sur le couple, en fait, c'est quelque chose d'idéalisé pour un seul être humain. Et j'entendais récemment dans un podcast, alors je sais plus dans quoi j'écoutais ça, Souvent je vous donne pas de référence dans les podcasts, ça je crois que je vous l'ai déjà dit mais c'est parce que j'écoute et lis des choses qui sont variées et je fais, euh, fais un espèce de, 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 de pas d'amalgame mais de, de, de mélange dans ma tête et ça me fait immerger des nouvelles façons de penser que je vous partage ensuite et je suis incapable de vous dire où est-ce que j'ai pioché quoi exactement. Alors parfois oui dans ce cas je vous le dis mais souvent non. Et récemment j'entendais quelqu'un qui disait dans un podcast qu'en fait on a aujourd'hui mis... Euh, sur le couple, la pression qu'on met sur le couple en fait, c'était ce que devait avant remplir tout un réseau social, toute une communauté quand on vivait moins euh, euh, de façon individualiste et moins... J'ai pas de péjoration quand je dis individualiste hein, parce que je suis moi-même individualiste mais quand on vivait de façon moins euh, isolée finalement. Aujourd'hui on sait que on est beaucoup à vivre seul ou à deux dans un appartement. Là où avant euh, on vivait des familles entières avec plusieurs générations mélangées. Et du coup on attendait les, tous les besoins sociaux qu'on avait de connexion, de partage etc étaient remplis par une dizaine ou une vingtaine de personnes proches et aujourd'hui on attend ça on attend tout ça d'une personne donc on a notre tout, le couple c'est notre tout quoi, <rire> donc c'est trop pour une personne, enfin je veux dire personne n'est capable de remplir ça, en fait c'est juste pas possible en fait du coup la, la question à se poser c'est tiens Qu'est-ce que je peux. Enfin, quelles attentes je peux enlever en fait sur le couple Et comment je peux moi-même me dire, me faire confiance et me dire, en fait, j'ai pas besoin du couple pour me sentir bien, je peux répondre à mes besoins et je peux aller piocher dans mon entourage, ailleurs. Les choses dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Les, les personnes. Enfin, j'ai plein de gens dans mon entourage, je, je peux m'entourer de plusieurs personnes qui sont différentes et qui. Avec qui je vais avoir une connexion différente. J'ai pas besoin que mon couple soit mon tout. J'ai pas besoin de mettre toutes mes attentes sur mon couple. J'ai pas besoin d'avoir d'attentes tout court non plus. Et voyez combien, du coup, ça change tout dans la dynamique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je m'autorise à voir les choses de cette manière-là, parce que c'est une perception, encore une fois, dans les faits, le couple, c'est juste deux personnes dans un appartement. Euh, ce que moi, je perçois comme étant le couple, tout ça, tout ce que je viens de dire, là, toute cette histoire de oui, on est connecté, on fait des choses ensemble, on se soutient et tout ça, c'est une perception si j'enlève les attentes de cette perception en fait je laisse plein d'espace finalement à l'autre pour être lui-même à la vie pour me présenter une situation ou une personne où je vais pouvoir l'aimer telle qu'elle est euh, pas attendre d'elle qu'elle soit quelque chose qu'elle n'est pas et je vais pouvoir avoir l'espace finalement d'avoir une relation qui est beaucoup plus sincère et qui est beaucoup plus entière et qui correspond beaucoup mieux à l'un et à l'autre. Je vais aussi pas avoir l'attente que l'autre se, se transforme finalement à mon idéal de vie. Euh, je vais être ok avec le fait que bah, peut-être cette personne finalement ne correspond pas euh, à. Enfin, ne, pas ne correspond pas mais ne partage pas euh, les choses qui m'intéressent et parce que je vais pas finalement attendre d'elle qu'elle s'y intéresse malgré tout je vais être ok avec le fait que ben peut-être euh, finalement cette personne euh, et moi on n'a pas tant de choses qu'on a envie de partager ensemble et je vais pas mettre une pression énorme là dessus je vais pas me forcer à être avec quelqu'un qui n'est finalement pas quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'être et que cette personne n'a pas vraiment envie d'être avec moi qu'on est tout le temps dans le sacrifice et dans euh, le fait de faire des efforts et je vais être ok avec le fait que bah oui bah ok on n'a juste pas envie là de partager du temps ensemble et c'est ok en fait. Ça va rien nous enlever l'un à l'autre, on va être complet l'un et l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a un problème, juste nos vives peuvent continuer, et on peut euh, chacun être entier comme ça, et peut-être qu'un jour on croisera quelqu'un euh, avec qui on a envie de partager plus, et on se dit « Ah putain c'est trop bien, on a envie des mêmes choses, et c'est cool, on a envie de les faire ensemble, et le jour où c'est plus cas bah, on n'a plus envie de les faire ensemble, et c'est ok. » Et vraiment accepter ça, et accepter le fait que bah, on est tous des êtres humains en évolution, qu'on est tous différents, et que on a tous euh, comment dire. On a tous une entité, quoi, et que être là à essayer de se modeler les uns les autres pour pouvoir fonctionner ensemble, bah c'est pas forcément ce qui va maximiser notre bonheur, en fait. Et donc là, dans ce que je suis en train de vous présenter, il y a un peu cette autorisation à être seul, en fait, cette autorisation à à quitter quelqu'un euh, si c'est pas la bonne personne pour vous, dans le sens où c'est pas une personne, c'est pas que c'est pas la bonne personne dans le sens où elle remplit pas tous vos besoins et elle coche pas toutes vos cases, mais plutôt bah c'est juste pas une personne avec qui vous avez finalement envie d'être. Et ça, c'est la seule bonne raison finalement d'être ou de ne pas être avec quelqu'un, c'est est-ce qu'on en a envie en fait Est-ce que je suis alignée avec ça Est-ce que concrètement, j'ai un élan d'être avec cette personne Et remarquez comment c'est quelque chose qu'on fait déjà avec les amis en fait. On est moins dans le sacrifice. Alors, certaines personnes voient les amitiés un peu comme le couple et sont dans le sacrifice, etc. Mais on est beaucoup moins dans le sacrifice. On peut l'être, mais on l'est moins. Parce qu'on a moins cette attente et cette pression de l'ami doit remplir tous mes besoins et doit être mon tout. Et voyez comment les relations peuvent être beaucoup plus sincères avec cet espace-là. Moi j'ai des amis que je n'ai pas envie de voir plus d'une fois ou deux dans l'année en fait. Et je suis ok avec ça. Et il y a des amis que j'ai envie de voir toutes les semaines, plusieurs fois dans la semaine et peut-être parfois pendant certaines périodes et après plus et je suis ok avec ça. Parce qu'on on partage quelque chose qui a du sens pour nous à un instant donné, mais il n'y a pas une pression. Ah, il faut absolument que, parce que sinon on n'est plus des amis. Si on se voit plus, si on ne donne pas de nouvelles pendant un mois, ça veut dire qu'on n'est plus des amis. Mais mince, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Qu'est-ce que ça veut dire sur toi Enfin, on n'a pas. Comment dire On n'a pas d'attente de la part de l'autre, en fait. On a moins d'attente de manière générale, dans le, culturellement, en fait. Dans notre société, on a moins d'attente de la part de nos amis que de la part de notre couple. Donc j'ai envie de vous proposer de vous laisser cet espace-là en fait, et de faire redescendre la pression sur le besoin d'être en couple, et l'obligation de rester avec quelqu'un alors qu'on n'en a plus envie. Ou l'obligation de trouver quelqu'un même si c'est pas quelqu'un avec qui on a vraiment envie d'être. Parce qu'on pense que cette personne va nous remplir tout un tas de besoins, on... et on... on fantasme tout un truc autour de ça, alors qu'en réalité... Euh... Bah peut-être que Et, et aussi peut-être vous donner l'autorisation que les relations ne durent pas la vie et peut-être que si, mais peut-être que pas. Et ne pas avoir l'attente de ça. Et de dire, mais en fait, c'est ok, dans tous les cas, je suis assez pour être heureux ou heureuse. Je n'ai pas besoin de quelque chose extérieur. Et si j'ai besoin de connexion parce que je suis un être humain, ben, en fait, je me fais confiance sur le fait que j'aurai toujours des personnes dans mon entourage qui nourrissent ça et qui, sont, qui connectent avec moi et qui en sont là où j'en suis dans ma vie. Remarquez comment dans votre vie, il y a des gens qui sont rentrés, des gens qui sont sortis, peut-être des gens qui sont restés. Et c'est ok, en fait. Et bien, c'est ok aussi au niveau du couple. J'ai envie de vous proposer un exercice, du coup, pour aller un peu euh, creuser cette question-là. Un exercice de visualisation que je trouve vraiment super, qui est euh, tout simplement de vous, de vous demander, voilà, à quoi vous aspirez dans le couple dans, euh, À 10 ans, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dans votre couple Qu'est-ce que vous voyez dans votre couple En vous autorisant à idéaliser, en vous autorisant en disant, voilà, ma vie parfaite en couple, ça serait ça, 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 ça. Et en vous posant la question dans les différents domaines de vie. À quoi ressemble le quotidien À quoi euh, ressemblent les projets de vie, si on en a euh, Notre lieu de vie, la vie de famille, si on en a une euh, Les projets professionnels communs, si on en a À quoi ça ressemble euh, Comment est la dynamique Qu'est-ce qu'on fait de nos journées euh, Sur quoi on connecte Sur quoi on se ressemble Sur quoi on se ressemble moins Où est-ce qu'on vit quel est euh, À quoi ressemble nos modes de communication, de quoi on parle euh, sur quel ton on se parle, à quelle fréquence euh, à quoi ressemble aussi la sexualité euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on partage qu'est-ce qu'on ne partage pas euh, à quoi ça ressemble en fait, qu'est-ce que je ressens euh, comment je me sens dans cette sexualité et aussi se demander physiquement et émotionnellement à quoi ressemble la personne euh, dans l'idéal, euh, quel est son physique euh, comment sont ses yeux, comment, son, comment est son corps comment, euh, comment, comment est sa santé euh, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas euh, dans, dans sa, sa perception, enfin dans son mental aussi, euh, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quels sont ses traits de caractère. Voilà, vraiment, aller chercher, visualiser. L'intérêt de faire ça, c'est déjà de comprendre ce, que, ce dont vous, vous pensez avoir besoin. Ce que vous, vous avez, ce à quoi vous aspirez dans la relation. Déjà, les exercices de visualisation comme ça, ils vous permettent aussi, des exercices de vision comme ça, ils vous permettent d'attirer à vous ce dont vous avez vraiment besoin. Si par exemple, vous rendez compte que dans votre vie, finalement, vous choisissez, vous vous entourez que de personnes qui ne vous correspondent pas du tout, de personnes qui ne partagent pas la même chose que vous, de personnes qui sont peut-être même toxiques pour vous, euh, ben le fait de visualiser comme ça, d'écrire de, de, une vision, ça va vous aider, ça va aider votre cerveau à faire son biais de confirmation en vous disant non cette personne c'est pas ça cette personne ne correspond pas à ce, que, ce à quoi j'aspire et donc naturellement vous allez moins créer d'affinité avec ces personnes là donc déjà ça va vous permettre de comprendre ce à quoi vous aspirez comme type de relation ensuite la deuxième chose que j'ai envie de vous proposer avec cet exercice le but c'est pas juste de se dire bon bah voilà c'est génial c'est le monde des bisounours je fais de la, de la visualisation et je j'active je, je, la loi de l'attraction et j'attends que mon prince charmant tombe hein, voilà je l'ai décrit j'ai envoyé une lettre à l'univers et j'attends qu'il me tombe dessus mais plutôt de vous demander voilà cette personne finalement, avec tous les traits de caractère que je lui ai donnés, toutes les, les, les choses enfin, euh, que je voyais comme positives dans la relation, en quoi c'est des choses que j'ai déjà, en fait en quoi c'est des choses que je me donne déjà, ou que j'ai déjà avec des personnes de mon entourage, en fait Et si c'est pas totalement le cas, comment c'est des choses que je peux déjà me donner Par exemple, si j'aspire à plus de, euh, sais rien, de calme, pour vous dire, c'est quelque chose typiquement moi j'ai dans mes visions, je suis quelqu'un d'extraverti, et dans mes visions j'ai toujours avec moi quelqu'un à mes côtés qui soit introverti. Si j'aspire à plus de calme, comment je peux moi-même me donner plus de calme et comment c'est quelque chose que je fais déjà, en fait. Et en fait, je me rends compte que plein de moments dans ma journée où je fais de la méditation, où j'ai des moments de calme, où je me pose, où je me recentre, euh, ou alors c'est quelque chose du coup auquel j'aspire et je peux déjà me le donner. Parce que je me rends compte ici que j'ai un besoin que je pense que l'autre va combler. Je me dis, voilà, il me faut quelqu'un de calme pour combler mon besoin de calme parce que moi, je suis trop dans tous les sens. Et je me dis que voilà, il me faut quelqu'un. Mais en fait, en réalité, je peux combler ce besoin-là moi-même. Donc cet exercice, il n'est pas là pour vous dire... Euh, du coup n'allez pas chercher cette personne là ou n'idéalisez pas cette personne là et ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va euh, venir vous tomber dessus et gagner votre vie mais plutôt pour vous dire ah ok c'est génial, vous en servez comme un outil de « tiens, je comprends mieux tous mes besoins et ce à quoi j'aspire dans une relation et comment je peux déjà me donner ça ?» Et après, si cette personne se présente et si j'ai envie de la tirer à moi et c'est une, une personne avec qui je peux en plus connecter et, et avec qui je peux partager des choses et j'ai envie de ça, c'est génial. Évidemment qu'on euh, on peut avoir le droit et l'envie et aspirer à avoir une vie de couple et une relation épanouie, mais on n'a pas besoin de ça pour fonctionner. Et du coup, à partir du moment où on comprend qu'on peut nous-mêmes remplir nos besoins, on se rend compte qu'on on peut être seul. Et le choix d'être seul ou mal accompagné devient beaucoup plus facile, en fait, dans notre vie, une fois qu'on qu a compris ces choses-là. Donc voilà pour ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Voilà euh, pour l'exercice que j'ai envie de vous proposer. Euh, je peux peut-être euh, vous le proposer même en PDF à télécharger si vous voulez, si vous voulez euh, avoir euh, l'exercice. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc vous trouverez ça sur ce euh, se sentir biencoach Je vais le mettre dans ce se sentir biencoach euh, Vous avez un onglet avec des PDF gratuits à télécharger sur d'autres sujets. Je vous le rajouterai ici dans la liste. Donc si vous voulez avoir le PDF avec euh, le détail de l'exercice, n'hésitez pas à... Euh, Allez le chercher, c'est totalement gratuit évidemment et puis bah écoutez moi je m'arrête là pour aujourd'hui je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée je euh, vous invite à vous abonner à ce podcast à euh, mettre 5 étoiles sur iTunes si vous l'avez trouvé utile, si vous l'aimez, si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une appréciation positive aussi, ça permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement puisqu'il est mieux référencé donc voilà je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao